0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und in dieser Folge geht es um Consulting und wie wird man denn überhaupt Consultant? Was heißt das denn überhaupt? Woher kommt das Ganze? Und ja, was heißt das für mich als Unternehmer? Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Consulting, was heißt das denn überhaupt? Und jeder kann sich Consultant nennen. Was bedeutet das letztendlich? Wie kannst du es für dich auch differenzieren als Unternehmer zu sagen, wem kann ich vertrauen? Wie kann ich das prüfen auch, dass ich mir einen Berater, Consultant, es übersetzt Berater, ins Haus hole? Also Consulting ist im Grunde, so wie der Begriff schon sagt, kommt von Konsultation. Und so wie wir, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns schwindelig fühlen, wenn irgendwie ja Anzeichen kommen, dass wir ja Themen mit unserem Körper haben, dann konsultieren wir einen Arzt. Wir entscheiden nie selbst, welche Medikation nehmen wir, welche äh, ja, Mittelchen gebe ich mir selber. Wir lesen nicht, äh, zumindest die Mehrheit liest nicht Kräuterheilkunde, äh, Bücher noch und nöcher, um dann äh, Brennnesseln draußen zu sammeln und sich selbst zu kurieren sondern man geht tatsächlich zu einer externen Person und konsultiert diesen Arzt, einen Heilpraktiker, einen Chiropraktiker etc. für diese Belange. Und das steht hinter Consulting. Das ist auch damit gemeint im unternehmerischen Sinne. Das heißt, als Unternehmer konsultiere ich einen externen Berater, der nicht meine Betriebsblindheit, wie ich als Unternehmer selbst habe. Denn ich habe als Unternehmer immer so viele Insights und so viel zum Teil auch emotionale Verflechtungen in meinem Unternehmen, die ich selbst gar nicht so bewusst wahrnehme. Und dadurch hat man als Unternehmer einfach dieses Thema Betriebsblindheit und sieht oftmals auch offensichtliche Dinge nicht. Konflikte im Team können das sein, ja, ineffiziente Strukturen natürlich, eigene Entscheidungsfähigkeit in der Unternehmensführung, das sind alles Elemente, die man dann schwer für sich selbst reflektieren kann im Zusammenhang der Unternehmensstrukturen. Und dafür holt man sich einen externen Berater, einen sogenannten Consultant, um draufschauen zu lassen, auf die eigenen Unternehmensabläufe und zu sagen, liebe Berater, ich habe dies und jenes Thema, das ist ähnlich wie wenn man zum Arzt geht, ich habe auch Schmerzen. Lieber Arzt, der fragt dann ja, wann und wie oft tauchen die auf, wie lange ist das schon und so weiter. Und genauso ist es, wenn ich zum Beispiel als Beraterin in eine Firma gehe, als ein Beratungsprojekt aufnehme, erstmal eine ausführliche Ist-Analyse zu betreiben. Und aus dieser Ist-Analyse kommt immer schon raus, wie ist eigentlich die Situation. Und je nachdem, wie stabil der Unternehmer ist, wie die Ziele gesetzt sind, wird dann geklärt, welche dieser Themen angegangen wird. Denn meistens ist es eine Verkettung von ungünstigen Umständen, die zu diesem Problem führen. Und nicht selten ist es der Fall, dass es dem Unternehmer gar nicht bewusst ist. Beispielsweise, wenn du als Geschäftsführer Vertrieb bei dir im Unternehmen machst und du zum Beispiel in einer Projektbearbeitung, sei es Baustellenbegehung, sei es Baugewerbe, sei es Baubetrieb, wirklich alle Handwerksbetriebe, die dranhängen, oder auch ja Designstudios, Grafiken, Werbebudgets, Werbe, Werbeagenturen, Werbeunternehmen, die in Projekten ihre Aufträge abwickeln, dann bist du als Geschäftsführer der erste Kontakt zum Kunden. Und jetzt wunderst du dich ja, ich habe so viel zu tun und ich komme da nicht raus und die Mitarbeiter arbeiten nicht von alleine und so weiter und äh, ich hänge im Tagesgeschäft fest. Aus systemischer Sicht und aus Prozesssicht ist total klar, wo ist der Punkt, der Painpoint an der Stelle. Der Punkt ist erstens auf emotionaler Ebene, baust du als Geschäftsführer, wenn du im Erstgespräch alleine meistens, das ist noch das Allerschlimmste, wenn du alleine zum Kundengespräch gehst, baust du die Geschäftsbeziehung auf. Und du müsstest dann an einen Mitarbeiter das Thema übergeben und den Kunden daran zu gewöhnen, sich ein anderes Gesicht einzuprägen. Und dieser andere Mitarbeiter hat aber nicht den Trust, also das Vertrauen aufgebaut vorher, das du in dem Gespräch aufgebaut hast. Und deswegen ist es immer erstmal so ein Hindernis. Und deswegen kommt der Kunde auch immer wieder zurück zu dir, wenn er irgendwas will oder spätestens wenn er eskaliert, dann landet es immer bei dir als Chef. Aber es fällt dem Kunden erstmal schwer, jemand anderes, den er noch nie gesehen hat, den er selbst nicht einschätzen kann, wo er nicht ich weiß, ob er den riechen kann zu akzeptieren als Projektansprechpartner in der Projektabwicklung. Und das Gleiche passiert natürlich auf Mitarbeiterebene. Ja, der Mitarbeiter, wie soll der sich mit dem Projekt identifizieren, wenn der das Bauvorhaben gar nicht gesehen hat, wenn er nicht auf der Baustelle war, in der Auftragsklärung vor Ort war, wenn er beim Kunden die Unternehmensdarstellung gar nicht gesehen hat, um abschätzen zu können, wow, wenn wir hier ein neues Marketing entwickeln für dieses Unternehmen, dann ist es ein großes oder ein kleines Projekt, wie umfangreich, welche Elemente sind alle darin involviert. Das heißt, es fehlt auf Mitarbeiterebene auch die Verknüpfung zum Projekt, zu den Inhalten. Und das ist mal ein Beispiel, was ich meine mit Betriebsblindheit und Consulting. Und so gibt es Tausende von Strukturen und Systemen, die ineinander verkettet sind und zusammenhängen, wo du als Unternehmer für selbstverständlich hältst. Und wenn du ein Problem hast, die Lösung selbst nicht findest. Und das macht ein Consultant. Das macht eine Consulting-Agentur, eine Unternehmensberatung. Das ist die deutsche Begrifflichkeit dazu. Das heißt, sie analysiert deine Problemsituation und zeigt dir Vorschläge auf. Wie kannst du jetzt davon profitieren? Es gibt unterschiedliche Ebenen. Du kannst, wie beim Arzt auch, zum Arzt gehen, und der macht dann deine Analyse zu Bauchschmerzen und woran könnte es liegen und du musst dich nicht automatisch in Reha begeben, drei Monate lang <lacht> und dann zur Kur gehen, und um deine Bauchschmerzen zu kurieren. Du musst auch nicht automatisch die nächsten zehn Wochen Tabletten nehmen. Du hast als Unternehmer die Entscheidungsfreiheit zu sagen, okay, das klingt valide für mich, das passt, das kann ich nachvollziehen, diese Argumentation und den Zusammenhang das hat mir was gebracht in Form von Transparenz und deswegen entscheide ich jetzt den Weg in die in die Richtung zu gehen ohne auch eine Beratung. Das heißt, du kannst auch dir jemanden reinholen erstmal nur zur Ist-Analyse zum Austausch. In großen Unternehmen ist es natürlich sehr umfangreich, weil du mit 100 Leuten so eine Umstrukturierung oder so ein Projekt hast, das als Unternehmer selbst fast nicht darstellbar ist, diesen Transferprozess und diesen Change-Prozess zu begleiten so nah. Deswegen sind tatsächlich Beratungsaufträge in größeren Unternehmen, ich spreche meiner in Größordnung ab 500 Mitarbeiter aufwärts, meistens so, dass es natürlich eine Ist-Analyse gibt, aber auch die Projektdurchführung, also die Durchführung der Veränderungen, um zu einer Verbesserung zu kommen, auch von einem Beratungshaus mit begleitet wird bis hin zum kompletten Projektabschluss. Bei dem 8 millionen projekt was ich das ist schon anderthalb Jahre her inzwischen, begleitet habe. Da war das so, dass wir die Auftragsklärungen gemacht haben, in welchem Prozessumfang wir uns bewegen. Erstmal unternehmensintern, großes Unternehmen, SAP-basiert, <lacht> zwei Milliarden Umsatz. Und den Workshop zur Prozessoptimierung habe ich tatsächlich nur vier Tage durchgeführt. In den vier Tagen kamen die Cash-Out-Savings von 22 Millionen interne Kosten, also Einsparung von, ich glaube es waren 400 Arbeitstage auf 30 ungefähr von der Größenordnung und 8 Millionen Cash-Out, äh, 8 Millionen äh, EBIT, also Gewinnsteigerung an, ähm, ja, an Ergebnis. Die vier Tage habe ich umgesetzt plus Handlungsanweisungen. Wie können Sie sich das Ganze jetzt holen? Was sind so die nächsten Schritte? Die komplette Transferleistung, das heißt die Digitalisierung des neuen Prozesses, den wir gemeinsam definiert haben, hat das Unternehmen selbst umgesetzt. Ja, das heißt, ich muss nicht als Berater immer über mögliche ja, Dauer und Projekte unterwegs sein. Jetzt kommen wir zu meinem äh, etwas heiklen Thema an der Stelle. Äh, ja, die Kollegen werden sich nicht freuen. Mir ist das bewusst geworden, bei einem Projekt, das ich bei Porsche äh, durchgeführt habe, da habe ich das Projekt abgeschlossen. Es waren, glaube ich, zehn Projekttage oder 15, ich weiß es nicht mehr genau, veranschlagt. Und ich habe zwei oder drei Tage weniger gebraucht als geplant. Und der Auftraggeber sagte dann zu mir, Frau Holzer, es ist echt komisch, habe ich noch nie erlebt, dass hier ein Berater sitzt, der unterhalb der geplanten Ressourcen fertig ist. Erstens ist das Projekt super abgeschlossen, danke dafür, aber üblich ist es doch, und jetzt kommt's: dass Berater meistens immer nachverhandeln und mehr Tage verkaufen wollen. Und da müsst ihr wirklich ein Gespür für entwickeln und in eurer Unternehmerentscheidung auch sehr klar sein. Natürlich ist es so, wenn du als Berater in ein Projekt reingehst, und in Unternehmen vielleicht sogar das allererste Mal ein Consultant beauftragt, hast du eine Riesenbaustelle. Du kannst, du siehst so viel und es, ich erinnere mich noch an mein erstes Anwaltskanzlei-Projekt. Also, wir hätten locker ein halbes Jahr da verbringen können, bis die Strukturen sauber aufgesetzt sind. Aber du kannst dich natürlich auch nicht so A, verzetteln für Ausgaben und b. ist es natürlich unglaublich teuer für dich als Unternehmer, jemanden so lange ähm, auf deiner ja, Payroll-Kostenbrille ne, zu haben und so ein langes, umfangreiches Projekt begleiten zu lassen. Das heißt, für dich als Unternehmer ist ganz wichtig, mach eine saubere Auftragsklärung. Welches explizite Problem willst du gelöst haben? Und leg da auch für dich ganz klare Messkriterien fest, damit du den externen Dienstleister, also die Consulting Agentur, den Consultant auch navigieren kannst in die Richtung. Denn ähm, man, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Eigentlich müsste man das noch machen, das noch machen. Und ständig hast du Preis-Nachverhandlungen, so wie mein Porsche-Auftraggeber damals sagte. Ähm, was üblich ist tatsächlich im Beratungsgeschäft, weil Berater verkaufen Zeit gegen Geld. Das bedeutet, je mehr Tage verkauft werden, umso besser ist natürlich der Umsatz. Ich bin immer ergebnisorientiert und hab, trage auch Verantwortung für das Geld meines Kunden. Deswegen habe ich damals auch das Projekt unter der vereinbarten Grenze abgeschlossen. Das heißt, ich ticke da ein Stück weit anders und bin da auch mit der kompletten Beraterbranche, sage ich mal, aus dem klassischen Modell auch ein Stück weit auf Kriegsfuß, dass ich das unverschämt finde, gerade wenn Unternehmer wenig Erfahrung haben, da reinzugehen, zu sagen, hier, never ending story, ähm, und oftmals ist es dann auch, wenn es zu nah und zu lange ist, dann besteht so eine Abhängigkeit. Und dann kann es auch mal sein, dass das der Konsultant und Geschäftsführer, wer ist denn eigentlich der Chef? Na, da musst du auch aufpassen, dass du von der Dauer nicht zu lang in dem ganzen Konzept drin hängen bleibst und immer für dich in der Unternehmerrolle klar bleibst, in deinen Entscheidungen klar bleibst noch immer wieder abgrenzt Richtung Consultant. Was ist mein Aufgabenbereich, mein Kompetenzbereich und wo hört deiner denn letztendlich auf? Also Consulting gibt es schon über 100 Jahre. Also Im Mittelalter war es auch schon so, dass man sich eine, einer betriebswirtschaftlichen Konsultation unterzogen hat. Und heute ist es halt so, dass durch die digitalen Medien auch ganz viele sich einfach nur Consulting nennen weil sie glauben, sie machen Unternehmensberatung, aber nie wirklich die Verantwortung getragen haben und auch gar nicht wirklich wissen, welche Methodiken und Kompetenzen stecken hinten dran. Das ist tatsächlich leider so, ähnlich wie für Coaches. Das ist ein Begriff, der nicht geschützt ist. Ja, da mag man auf Deutschland schimpfen mit der Handwerkskammer und IHK und für alles braucht man ein Meisterzertifikat und sich irgendwo einen Zettel zu holen, dass man das ausführen darf. Und im Gegenzug dazu gibt es halt auch diese Branchen oder Berufsbezeichnungen, die überhaupt nicht geschützt sind. Das heißt, du kannst dich Consultant nennen oder Consulting draufschreiben ohne Berufserfahrung und muss nichts nachweisen, um diesen Beruf auszuüben. Genauso wie jeder Coach sein kann und nur wenn man selbst irgendeine tolle Story im Leben erlebt oder gelöst hat, bin ich jetzt morgen auf einmal Coach, ja, weil ich ja viele Freunde auch gut berate. Das differenziere ich ganz, ganz klar. Das kannst du für dich als Unternehmer prüfen über Zertifikate, über Nachweise, über Referenzen. Also andere Unternehmen, wo du auch mal nachfragen kannst. Kannst, wo du dir auch Ergebnisse zeigen lassen kannst. So kannst du prüfen, ist der Consultant auch wirklich passend und ein echter Consultant, also Unternehmensberatung, Unternehmensberater mit Erfahrungswerten oder ist es tatsächlich einer, der sich einfach nur ein neues Klingelschild vor die Tür gehängt hat. Wie wird man jetzt Consultant? Es gibt dadurch, dass der Begriff nicht geschützt ist, natürlich auch keine so klare Ausbildung in dem Bereich. Also es gibt keinen Berufslehrgang, wo du Consultant lernen kannst. In meinem Studium damals International Management hatte ich Dozenten und Professoren, die selbst tatsächlich aus dem Beratungsbereich kamen, zum Teil tatsächlich aus der Börse und aus, der, aus den Financials auch raus selbst auch Mergers and Acquisitions, Sony Ericsson und so weiter zum Beispiel, damals durchgeführt haben und damit Beratungswissen anhand von Praxisbeispielen reingebracht haben. Und die Methodiken, die Tools und die Techniken, die kannst du in so einem betriebswirtschaftlichen Studium, je nach Ausrichtung natürlich, immer in der Abhängigkeit der Inhalte und des Lehrplans, lernen. Ja? Consulting durchzuführen, bedeutet für mich jetzt auch nochmal ganz subjektiv gesprochen auch eine gewisse Verantwortung tragen. Verantwortung für den Unternehmer, Verantwortung für dein Handeln und für die Mitarbeiter. Denn letztendlich ist es nicht selten der Fall, dass durch einen Konsultationsauftrag, das heißt du schaust in die Unternehmensstrukturen rein und stellst fest, mh, falsch besetzt, das sind nicht die richtigen Mitarbeiter. Das sind vielleicht gute Kumpels und das sind vielleicht auch nette, sympathische Leute, aber das sind jetzt keine Performer und vom Persönlichkeitsprofil vielleicht auch nicht die richtigen, die für diesen Job geeignet sind oder die du für diesen Job und das, was du dir vorstellst, als Unternehmer gebraucht werden. Das heißt, es geht dann auch manchmal wirklich um Neubesetzungen, um richtig krasse Veränderungen in den Unternehmensstrukturen, Investments, Kündigungen auch und das ist etwas, da sage ich wirklich, guckt euch die Leute an, wenn ihr jemanden habt, denn es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Und ihr merkt sehr, sehr schnell, wenn ihr wirklich einen Consultant sucht für euch, wie trifft er die Entscheidung, wie analysiert er diesen Weg dahin? Macht er einfach nur so, wow, da muss man drüber stehen und Larifari oder kann er dir konkret Handlungsanweisungen geben und sagen, okay, an, an welchen Kriterien kann man so etwas messen und so eine Entscheidung treffen und welche Erfahrungswerte oder Fallbeispiele gibt es dazu. Und da finde ich wirklich, ist es ein bisschen zwiespältig, dass sich jeder Consultant oder Coach nennen kann, denn wir tragen in dieser Aufgabe und in dieser Rolle Verantwortung für Menschen, die dahinter stehen, Verantwortung für die Unternehmer auf der einen Seite, Verantwortung aber auch für die Mitarbeiter und deren Familien, die hinten dran stehen. Ich hatte zum Beispiel auch mal ein mittelständisches Unternehmen mit 800 Mitarbeitern und die Unternehmenskultur war etwas suboptimal. Und damit das Unternehmen betriebswirtschaftlich überleben kann, sich neuen Innovationen widmen kann, sich mit neuen Produkten neu aufstellen kann, wäre es notwendig gewesen, 300, 200 bis 300 Mitarbeiter zu entlassen. Und das ist eine Entscheidung, die wiegt schon schwer. Ja, das heißt, du musst... 200 über die Wupper gehen lassen, um die anderen 600 zu retten. Und da ist natürlich immer die Frage, was ist dein übergeordnetes Unternehmerziel? Willst du deine Firma irgendwann verkaufen oder ziehst du es noch so lange durch? Wie weit ist die Rente weg? Und so weiter und so weiter. Da hängt richtig, richtig viel dran. Also deswegen sehe ich auch absolut als Consultant die Verantwortung, die du trägst für deine Ratschläge, die du gibst anderen Unternehmern. Natürlich können wir auch nicht hell sehen und in Dinge vorausschauend alles betrachten. Manchmal gibt es auch solche Hidden-Informationen, äh, Affären oder andere Dinge, von denen man äh, erst später erfährt oder Verknüpfungen aus der Vergangenheit, die eigentlich einen großen Hebel auf die Entscheidung haben, die aber nicht bekannt sind oder auch unter den Tisch gekehrt werden. Und Hätte man dann als Berater an der einen oder anderen Stelle wirklich die komplette Transparenz, würde die Empfehlung die Entscheidung wahrscheinlich auch anders ausfallen. Das heißt, man kann auch nicht alles immer als Entscheidung dem Beraters zuschieben. Natürlich trägt er die Verantwortung, nur wenn halt nur 40 Prozent der Informationen, die notwendig sind, um das Problem zu lösen, rausgegeben werden, dann ist es natürlich auch schwierig, da sehr subjektiv, objektiv an der Stelle zu beratschlagen. Also heißt, Consulting oder Consultant in der Berufsausführung ist total normal, in Deutschland leider nicht, aber in angloamerikanischen internationalen Business ist es total normal, sich immer mal wieder jemanden von außen reinzuholen, um dein Unternehmen auf den gesundheitlichen Zustand zu überprüfen. Vor allem jetzt in der Corona-Krise ganz arg wichtig auch das ganze Thema Innovation, Innovationspotenzial für deine Neustrukturierung und Neuausrichtung des Unternehmens. Denn Unternehmer sind in der eigenen Blase, in der eigenen Branche und denen fehlt dann oft genau dieser Transfer, der von außen geleistet werden kann. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wenn du konkrete Fragen hast zu deiner unternehmerischen Situation, zu deiner branchenspezifischen Situation, dann nutz gern die Gelegenheit für ein kostenloses Konzeptgespräch und treff mich live und stell mir deine Fragen. Ich freue mich, dich kennenzulernen und sage liebe Grüße, deine Katja.